0: Pero es que Miami, tú sabes que ahorita está re caliente, entonces normal, <risa> entendible.
1: <risa> Por tu salga Florida.
0: Por tu salga Florida. Sí. <risa> a ver.
1: This is fine. I'm okay with the that are unfolding currently.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No Estamos Tan Paila. El día de hoy decidí invitar a mi amigo de infancia. Sí, cuenta con mi infancia, ¿no? Sí.
1: Claro, perro. De pañales.
0: <risa> Diego, eh, perro, saluda.
1: Hola, ¿cómo están? Me pueden decir Alejandro también. Peca es Doraimon. sí.
0: no. Tú lo que tienes es Doraimon. <risa> Eh, invite a Diego Para que eh, Habláramos de un tema A diferencia de nosotros O los que hemos trabajado Digamos Durante nuestra Época universitaria Diego Le tocó trabajar Por una situación Que nos va a contar En este capítulo ¿Tú por qué, tú por qué Digamos que ¿Por qué desde tan joven Empezaste a buscar como Independencia económica?
1: Porque Porque mis papás No me un culo de plata Parece <risa> 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 empecé pues, No mentiras eh, me O sea, sí, pues, sí, pero no así <risa> Sí, pero pues porque me daban lo que podían Sí, Entonces, sí obvio eh, Mis papás me decían ¿Quieren, ¿quieren que le demos para que compre en el, coleg en el colegio? ¿O quiere que la mandemos once? Entonces pues, yo prefería la plática y, y me guardaba mis, mis pesitos para el fin de semana ¿sí? Y por eso llegué al tambor Porque de alguna manera como que Era fastidioso esto que me dijeran como Vamos a salir, vamos a hacer tal cosa, y yo dije era como, no, bailar, no puedo. Entonces, y esta, siempre decir eso de que no tenía plata, como que era canción, sí, entonces, me terminaba las cosas, lo me metió un muy buen amigo, eh, Chulu. Zulu. Sí, ¿no? sí, puede decir nombres, pues ¿no? Sí, sí, oye. Entonces, él se da cuenta de la situación, y él me hizo ese gran favor, podía, Invertir mi dinero en esas cosas En comprarme mis cositas uh -huh. Cuando eso me compré La bicicleta Terminé de pagar el celular Sí era, era chimba Pero pues Bueno, ya ahí fue cuando empezó la situación difícil En mi casa sí. Entonces Ese dinero se estaba volviendo Más dinero de mi casa que mío
0: a ver, voy a intentar contextualizar yo a ver si me sale bien y tú me corriges. <risa> a ver, los papás de Diego son, trabajan como independientes. La mamá de Diego es arquitecta y el papá de Diego es ingeniero civil. Y ellos trabajan pues como por contratos. Entonces reciben contratos, pues se presentan a licitaciones, que es como un concurso que la gente saca para hacer, no sé, vías o alguna construcción en particular. Y pues según eso, pues ellos les entra la plata para... Pues todo lo que necesiten Como todos los gastos que sea dentro de la obra Y pues claramente para ellos Hasta ahí voy bien, ¿cierto?
1: Sí, sí, y bueno, como para complementar un poco Bueno, sí, mis papás Mi papá específicamente es ingeniero contratista Y bueno, muchas veces pues no son concursos La verdad hay que decirle esto es Termina siendo porque es el amigo de mi amigo Una vaina sí, así Sí, pura palanca y, eh, Entonces, pues bueno, a mi papá Siempre como que le fue muy bien en eso, ¿sí? Y cuando se logran contratos son dos años buenos, pero de alguna manera el, el no tener, eso, eso es una dependencia, güey. Y ya cuando no aparecen contratos, eso es lo complicado. así. Entonces el caso es que llegó llegó ese punto, ¿sí? llegó ese punto, terminamos, Yo aquí mi papá terminó su último contrato en el 2015, por ahí, ¿sí? Uh -huh. Fue el último año que pudimos tener como una estabilidad. Y a partir de ese 2015, hacia abajo, bueno, en adelante, me fue, fue en picada hacia abajo, marica. Bueno, tal vez no en picada. Mi mamá y yo notamos la situación. Y eso es algo irónico porque yo empecé a entender cómo, cómo funcionaba el trabajo de mis papás cuando empezó a ir mal. O sea, yo como cuando mis papás estaban bien, yo nunca lo noté, marica. Yo, o sea, yo... Yo no me había dado cuenta de lo bien que le iba a mis papás hasta que les empezó a ir mal, ¿sí? O sea, uh -huh. cuando uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pues literalmente así fue, Mari. nosotros les decíamos a mi papá, como, bueno, papá, reduzcamos gastos, cambiémonos de colegio, eh, cambiémonos de apartamento, la renta es muy caro eh, reduzcamos esto, reduzcamos lo otro, ¿sí? Pero entonces en ese momento mi papá, como que insistía en que él quería mantenernos a nosotros. Con un estilo de vida alto ¿Sí? O sea Así lo ve él, así lo veía él ¿Sí? Uh -huh. Entonces como que por eso Él se negaba A la idea de entregar El apartamento, cambiarnos de colegio eh, Este tipo de cosas Y bueno, digamos ahí Yo lo empecé a notar con cosas pequeñas Con que mis papás se demoraban dos meses En el, en el pago del, De la mensualidad del colegio eh, Que... No se le podían comparar los papeles a tiempo Las camionetas Si sí, ¿sí me entiendes, estas vainas como Que no ya empieza como a notar Pero que no le presta mucha atención Y pues bueno, como como decía ahorita Fue como un proceso de ir bajando Lentamente, pero mi papá de alguna manera Como que quería retrasar la caída Y ya hasta que llegó El 2019 Entre marzo y julio Más o menos Que ya, ya la situación era Imposible Eso coincidió también con que eh, yo había empezado a estudiar Ingeniería Civil en la nacional, pero yo no di con la carrera, o sea, no, no di pie con bola. Y, sí. y yo, me, yo como que desde el primer semestre yo sabía que esa no era mi carrera, pero me lo negaba a mí mismo, se lo negaba a mis papás y se lo negaba a las personas con las que estaba. Pero en tercer semestre ya... Yo dije, ya no más ya Y sumándole esto El estrés que yo tenía en la casa por la situación económica Era una mierda perra. Era una mierda, pero Al final lo logré Y, y salí Dejé la carrera Dejé la carrera Y en, este, en ese momento yo dije, bueno Puta, yo sé que no me voy a quedar haciendo nada Yo voy a retomar Otra carrera, pero es una decisión Que no quiero tomar eh, así muy apresuradamente, porque pues ya me equivoqué una vez, no quiero volverlo a hacer.
0: ¿Sorcasaste a durar algún semestre sin, sin estudiar?
1: Sí, yo, yo me salí en tercer semestre, mi tercer semestre era el primer semestre de 2019. Entonces yo salí de la universidad para finalizar el segundo corte de mi tercer semestre. O sea, yo estuve casi semestre y medio sin estudiar, sí. Mm. Entonces, en ese momento lo que yo pensaba era como bueno, puta, quiero pensarlo bien porque no quiero volver a cagar. Pero entonces quiero trabajar y quiero poder ahorrar algo, pues para poder, o, pues marica, ¿a quién le cae mal un peso a nadie, sí. Sí. Y, y entonces, además de eso, yo, además del tambor, yo empecé a trabajar en Uber, sí. Y empecé a trabajar en Uber entre semana. Y los fines de semana iba al tambor. Me servía porque el tambor me daban las prestaciones sociales. Y en Uber pues podía hacer más plata. Uh -huh. Pero bueno, esto que yo había pensado que quería trabajar para ahorrar. Realmente no pudo ser así. Realmente ese dinero pasó a ser lo que sostuvo mi casa. Sí, en ese momento... Eh, tanto, tanto era la situación de que como yo estaba afiliando el tambor con la EPS Yo podía afiliar a mis papás y a mi hermano De alguna manera como que estaban tan dependientes de mí que llegamos a esa situación
0: ¿O sea, ¿Ellos fueron beneficiarios tuyos? ¿Los, los tres?
1: Sí, Uy, no, no me, no, creo que mi mamá no, pero mi papá y mi hermano sí Porque la situación estuvo mal, marica eso estuvo mal, o sea Y era muy hijo de puta porque... A ver, yo trabajaba en el tambor, nos llegaban quincenas de 160 mil pesos, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, trabajando en Uber, eh, y bueno, eso sí da plata, pero es, es que es, es cansón, y sobre todo si uno está trabajando en un carro arrendado, ¿sí? Toca darle plata al dueño y la plata para uno. Entonces, en un día que me fuera bien, yo me podía hacer por ahí 100 mil pesos, y eso sería para la casa, ¿sí? Entonces, en ese momento, como yo, eso, mis papás estaban en ceros, literalmente en ceros, ya no, no tenían ingresos por ningún lado, yo estaba asumiendo los gastos del ardiendo, de los servicios y de la comida. Y bueno, pero eso, eso era una situación pesada así, y yo estaba mamado, marica, yo estaba, yo me sentía cansado, yo me sentía, Uf, agotado, perro. Era era una mierda y, y yo como que quería botar la toalla, pero así mismo yo decía, no, a mis papás, mi hermano.
0: ¿Tú cómo decidiste? O sea, porque yo sé que ellos nunca te pidieron explícitamente como, Diego, estamos mal, ayúdenos. Sálgase a la universidad y trabaje y nunca se lo pidieron. O sea, digamos que así nunca fue la cosa, ¿no? No. ¿Tú en qué momento supiste como bueno, tengo que digamos, dejar al de lado la universidad un lado porque no me gusta, pero otro también porque la situación económica en mi casa no está, no está bien ¿tú cómo supiste que tenías que asumir esa responsabilidad tú sin que te lo dijeran tus papás?
1: Inicialmente lo hacía sin que ellos se dieran cuenta yo cogía los recibos, yo alcancé a coger como los recibos y los pagué y ya en algún momento que mi mamá me dijo, Diego nos van a cortar la luz o algo así y yo bueno, le cogí el recibo y fui y lo apagué. Alcancé, creo que, a pagar como la mitad de un arriendo porque el tipo nos estaba acosando demasiado. Y yo le y bueno, nosotros le dijimos, le damos la mitad y, y como que nos dio un respiro. Marica, para, para describirte la situación como era de crítica, a nosotros ya nos habían cortado internet, y eh, gas, en ese momento. Finalmente teníamos luz y, y agua Pero entonces Mi mamá no, no tenía internet Entonces mi mamá por cosas de la vida Tenía el wifi de un vecino Entonces literalmente <risa> Mi mamá salió de la casa Se hizo cerca de la casa del vecino Y me escribió que, Diego Podría traerle algo de comida Al niño, porfa Uy, perro eso Eso <risa> Eso fue una conorrea. Eso fue una conorrea. Yo en ese mismo momento, pues a mí se me acuerdan los ojos. Cuando yo, cuando yo empecé a trabajar en el, en el carro, en Uber, yo salía de mi casa sin desayunar, almorzaba por ahí en la calle con un cupón de McDonald's y trabajaba toda la tarde y me comía algo en la noche y ya llegaba a dormir. Y esa noche, perro, puta. Eso fue muy perro, marica. Eso fue muy hijo puta. Yo esa noche compré una pizza para todos y nos comimos la pizza entre todos ahí en mi casa. Pero... Ese yo creo que fue el punto más hondo al que pudimos llegar. Y tal vez yo creo que eso se necesitaba. Sí, hay veces que para uno poder salir a flote lo que necesita es tocar fondo, ¿sí? Y yo siento que tal vez ese pudo haber sido un error que... Cometimos en mi casa que queríamos como evitar la caída, negándonos lo que estaba pasando, pero tal vez necesitábamos, lo que realmente necesitábamos era tocar fondo para poder salir a flot. Y, y bueno, en fin, el caso es que eh, después de eso, unos días después, dos días después o el día siguiente, yo no me acuerdo, mi papá. Eh, recibimos la noticia de que mi papá había vendido la oficina sí. pero el papá pues a raíces de todas las quiebras que venían y todo eso la tenía embaucada, la tenía eh, ¿cómo se dice? hipotecada y en últimas la perdió ¿sí? entonces realmente no entiendo cómo fue ese negocio que, si, que la remataron que la vendió yo no sé cómo fue eso pero le dieron 35 millones de pesos por esa casa ¿sí? o sea y no es ni el 10% de lo que llegaba a valer la casa. Pero bueno, Marica, eran 35 millones de pesos que, fue puta, que nos, nos permitían respirar, Marica, nos permitían literalmente respirar. Por fin, después de mucho tiempo. Y, Marica, cuando, cuando mis papás me, cuando mi papá me dio esa noticia, yo, Respire, Maricán, respiré, respiré, hijo de puta, yo no no, 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 hay otra palabra para eso. Yo sentía que era como si me estuvieran ahogando, como si me estuvieran empujando la cabeza en el agua y que yo no pudiera respirar, pero que de la nada me sacaban la, la, la cabeza y yo podía respirar. Uf, Maricán, a partir de ese momento, ese fue el momento en que las cosas empezaron a ir bien. Entonces, terminó el 2019, terminó el 2018 y empezó el 2019 y yo empecé a estudiar arquitectura, ¿sí? Y por eso digo que fue progresivamente, eso incluso también fue algo bastante beneficioso para mí, el entrar a estudiar arquitectura. Para mí fue una terapia emocional muy chimba.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue ese salto para ti? Porque, digamos que tú, y lo, y lo dijiste ahorita Como el entrar a, una, a, la, pues a la nacional Que es una universidad pública Y pues que claramente La matrícula es mucho más baja que en una privada ¿Tú cómo hiciste para tomar la decisión De ingresar A la A la Salle que es donde estás ahorita?
1: Pero pues eh, la verdad eh, Cuando yo estuve en la Nacho Yo me enamoré mucho de esa universidad Y la verdad La verdad yo hice el intento por pasar otra vez a la nacional en arquitectura yo pensé, o sea sí, lo averigüé, lo planeé para hacer el, el intercambio dentro de la misma universidad sí, sin necesidad de dejar la, la universidad pero me di cuenta que era un proceso demasiado demorado eh, que no era fijo, me decían bueno, usted puede empezar a escribir estas materias como electivas y tal vez en uno o dos semestres eh, lo pueda lograr pero yo decía, no marica, no, o sea, si es Demasiado incierto, ¿sí? Entonces yo presenté el examen de la nacional y no me alcanzó el puntaje, pero entonces lo presenté para pasar en 2019-1. No me alcanzó el, el puntaje en ese semestre y dije, bueno, puedo guardar el puntaje para pasar en 2019-2, porque pues en el segundo semestre siempre son más bajos los puntajes. Pero... Eh, y bueno, y mientras tanto entro a otra universidad y entonces la salle tenía el punto neutro entre lo asequible y lo bueno, ¿sí?
0: Uh
1: -huh. Y bueno, entré a la salle. Yo entré con miedo, marica, yo entré con mucho miedo porque yo decía, hijo de puta, ya me equivoqué en una carrera. Ya me equivoqué en una carrera y ahora... No, marica, y yo me acuerdo que pues bien, yo ya había pasado por tres semestres en otra universidad. De alguna manera, eso sí me da alguna experiencia, sí. Pero me fue bien, par sin, o sea, sin, sin darme cuenta, me estaba ya, ya, ya ando bien, yendo, yendo bien, yendo
0: bien.
1: <risa> <risa> me estaba yendo bien, Marica. Eh, empezaba a sacar cinco, cuatro, ocho, cuatro, y dije, puta, qué bueno rea Me estaba yendo bien. Y, y, y Marica, eso fue para mí, fue un alivio. Eso me, me alivió el corazoncito y entonces y bueno, al estar ahí yo llegué a sentir que encajaba incluso más que en la nacional yo me di cuenta que que eran más gente como yo, sí una gente como de estrato medio que pues ha vivido bien y aún así tiene sus dificultades con sus deudas y cosas así, entonces yo, yo me sentía muy bien en esa universidad y me siento bien en esa universidad entonces en ese momento yo tomé la decisión de quedarme ahí, en parte como con agradecimiento, va a sonar muy marica, ¿sí? pero era como un agradecimiento hacia la universidad, porque era el lugar como que me había salvado de la catástrofe en la que yo estaba en la crisis de una carrera, mm
0: -hmm.
1: Asimismo, mismo pues, ha sido en el lugar donde mi familia pues coincide con el momento en que mi familia se pudo recuperar, y me siento bien. O sea, son personas como yo. Aquí no soy el gomelo. Al contrario, soy como el... Tampoco así el campeche como ustedes me tienen a mí. <risa> que creen que yo me levanto todas las mañanas a ordeñar vacas y no.
0: Son cabras, flecha de cabra. Son <risa> Yo femelo, pero <risa>
1: <risa> Eh. Bueno, cuando ocurrió todo este este episodio... Que lo de la crisis económica en la casa, dejar la universidad y bueno, esta situación, como que sí me entró. Después de salir de eso, yo quise entrar en un estado de paz, sí. Pero um, en ese momento decía, bueno, bueno, voy a calmar un poco, pero porque más adelante la voy a estar muy perra y tengo que estar listo. Entonces voy a calmarme por ahora mientras puedo. Pero aún así toca. Tengo que ir pensando en lo que viene adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, también lo he hecho por eso. Ahora estoy bien, estoy muy bien, estoy tranquilo. En el momento en que yo pasó todo esto, yo dejé de trabajar. Dejé de trabajar los fines de semana, y lo que yo pensé es que, puta, yo no quiero estresarme con un trabajo tan lindo, si no es tan necesario, por así decirlo.
0: Uh -huh, sí.
1: Entonces, desde ese momento me relajé, sí. Eh, me he dedicado más a la universidad, a mí, eh, a joder, a chimpear, a bailar, porque me gusta, me gusta bailar, me gusta rompear, y pues es algo que estoy haciendo ahorita bastante. <risa> y y pues cuando uno trabaja marica es el, o sea, es el gusto de saber, uno recibe su plata se puede comprar sus cosas y eso y mis papás dicen que cuando uno empieza a trabajar existe el riesgo de que uno le quede gustando y ahí se quede sí pero yo decidí dejarlo de hacer por un tiempo porque quise descansar, quise descansar siento que ya llega el momento en que otra vez tocará volverse a matar trabajando ya por uno mismo entonces por ahora no, mucha gente pues trabaja y estudia al mismo tiempo, pero no sé, eso muchas veces termina en que uno termine metido en un crédito para pagar la universidad y es algo que no quiero ni por el putazo. Por ahora pues puedo aprovechar la sorpresa de mis papás que me pueden apoyar con eso y lo disfruto, marica.
0: Sí, yo creo que hay que saber, hay que saber aprovechar esas etapas y hay que también saber cuándo descansar, porque uno muchas veces... Y creo que sobre todo nuestra, nuestra generación juzga mucho cuando uno no hace nada y cuando, bueno, cuando uno siente entre comillas que no hace nada. Pero en realidad, pues es lo que dice, Diego, como él pasó por un momento que fue una gonorrea que le tocó durante un tiempo mantener a su familia y tener, o sea, digamos que algo que empezó como unos ingresos que quería para sí mismo, para sus cosas, para ahorrar, para salir, al final se terminaron convirtiendo como en el sustento de su familia. Y sí. cuando él ya supo analizar la situación y decir, como ya merezco descansar, ya estamos bien, ya estamos, digamos, no bien, pero ya estamos más estables, ya puedo por lo menos descansar yo, pues también es también es, yo creo que es más que merecido uno decir, como quiero enfocarme en mi estudio porque antes no pude, o quiero enfocarme en mi vida porque antes no pude.
1: Es, son esas dos cosas, pero no solo el estudio, también la vida de uno, o sea, es que. Yo siento que de alguna manera A mí Lo que te decía al principio Como que yo sacaba excusas Porque no podía salir Para evitar decir No tengo plata Entonces uh -huh. en algún momentos Hubo cosas que yo no podía hacer ¿Sí? Entonces Ahora lo estoy haciendo ¿Sí? Ahora me dedico a mí, weón, porque eso también es importante, uno disfrutar las etapas, las etapas de la vida, porque después uno puede terminar cometiendo muchos errores por no quemar las etapas, weón. Entonces, no es solamente el estudio, es también mi vida. Y en, ese, en este momento pienso en eso, en estudiar, aprender, marica. Como les dije, pues sí, si eventualmente trabajo en vacaciones, estoy trabajando con mis papás y son trabajos de los que también aprendo pero también en mí, weón en el disfrutar Lo he aprovechado, perro, y estoy con mi novia ahí Un saludo para la pastosita eh, <risa> Y eh, la pasa una chimba, perro mm. Y siento que me lo merezco, marica, me lo merezco Y, y tengo que aprovecharlo hasta que, ya no, hasta que ya no exista Porque ya llegará un día en que me levante todos los días a trabajar y, y son etapas y ¿sí? en ese momento ya llegar a otra etapa que también pueda disfrutar
0: lo que se digo también es verdad creo que uno muchas veces por estar concentrado y sobre todo nosotros que creo que ya lo estoy repitiendo pero bueno como que un, uno siempre está buscando estar estudiando o estar trabajando o estar generando algún tipo de ingreso o estar eh, haciendo un estudio adicional porque uno siempre siente que no, lo que hace no es suficiente creo que también hay muchas veces es necesario dedicarse tiempo a uno mismo dedicarle tiempo a sus amigos, dedicarle tiempo a su familia porque hay que aprovechar cuando uno tiene esa disponibilidad de tiempo porque va a llegar un momento en el que uno no la va a tener y, y es importante ser consciente de que hay que aprovechar también esos momentos que no son solo o sea que no todo en la vida es productividad como que también hay que estar uno bien ocio Ocio, sí. que el ocio no se vea como una pérdida de tiempo sino como un tiempo para usted bueno, pero ahora, ¿qué, qué, ¿tú qué dirías que aprendiste? O ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de, de esta etapa? De, que fue un reguero de cosas, ¿no? Que fue una, digamos una situación económica jodida, una incertidumbre de carrera también jodida, una incertidumbre de universidad también. ¿Qué dirías que fue como tu mayor aprendizaje de todo eso?
1: Pues algo que, suene tal vez algo muy tangencial, muy tangencial pero a mí esta situación... Siempre me llevó algo que logré a partir de eso. En esos momentos fui a buscar las soluciones, marica. En esos momentos aprendí a buscar soluciones eh, y es algo que he aprendido, o sea, algo que lo aplico a todas las escalas que se pueda interpretar, sí, digamos en los momentos de tensión o algo así. Siempre como que de preocupación. No sé, sea, te pongo un ejemplo en, una, en el accidente que tuve, supe cómo reaccionar sí. Supe qué tenía que hacer, supe quién tenía que llamar Entonces Es algo que he aprendido Que a pesar de que tan gris se ve El panorama mmm, Lo mejor es no desesperarse ¿sí? Lo mejor es eh, Tratar de calmarse Y analizar la situación Sí y es algo, es algo que aprendí, pero sigo aprendiendo. Porque hay cosas que, en las que todavía necesito hacerlo. Agradecer lo que le tiene marica. Eso, eso fue una enseñanza muy perra que me dejó la vida en ese momento. Y no solamente, bueno, aquí sí lo estaba mencionando en mi cuerpo, sí. Pero entonces en ese momento también agradecía que tenía ciertas personas, que tenía a mis papás, que tenía conocimientos, que desde acá tenía a mi tía que me apoyaba demasiado también ¿sí? entonces <risa> agradezco a quienes tengo agradezco a quienes tengo y lo que tengo eso
0: digamos que yo estuve presente pero yo no fui consciente de la situación por la que tú estabas pasando como que yo sabía que tú trabajabas pero yo no entendía muy a fondo el por qué y ahora que ya lo hablamos años después creo que es muy gratificante ver que ya todo está saliendo mejor porque siento que te lo mereces después de romperte el culo de esa manera. Y me alegra saber que ya todo está bien y que no está tan paila ya, ¿cuánto? ¿Como tres años después de todo eso? Sí, ¿dos años?
1: Dos años después de haber tocado fondo. Pero mm -hmm. como te digo, esto es algo que empezó como desde el 2015, ¿sí? Sí. Y... Y bueno, pero sí, o sea, lo que dices es verdad Yo me lo merezco, pero sobre todo se lo merecen mis papás Eso es lo que pienso Se lo merecen Ellos se lo merecen mi papá Mi papá se merece que Me pueda ver tranquilo estudiando Mi papá se merece que yo esté feliz En una carrera como esta Y que Me esté gustando y que me esté yendo bien, marica sí. Eso se lo merece mi papá Saludos en mis papás.
0: Mira, pero gracias por contar tu historia. Ya como última pregunta y que le hago a todo el mundo, ¿qué consejo le harías a todas las personas que están pasando por una situación similar, que tienen necesidades económicas o que tienen algún tipo de incertidumbre en la vida? ¿Qué consejo les darías? Y
1: marica, y el consejo es... Mm, es como un proceso, primero es calmarse si sí, la situación está berraca pero fue puta, uno tiene que tranquilizarse y mirar a ver cómo sale de ahí y segundo analizar qué putas puedo hacer marica, o sea, tengo dos manos tengo dos pies o tengo conocimientos sé hacer esto, sé hacer lo otro, tengo contactos aprendí a hacer esto es calmarse y tener paciencia y analizar qué tanto se puede hacer y ya tercero como último hacerlo ¿Sí? Analizar qué puede hacer Después de analizar qué es lo que sabe hacer Empezar a hacerlo y hacerlo de la mejor manera Y tener Paciencia marica ¿Sí? Y paciencia pensando en Que todo depende de uno mismo
0: Yo lo diría es como Como Y ahí uno siempre se tiende Como a subestimar los logros que uno realiza O lo que uno es capaz de hacer Yo diría que es decir, no subestimen sus conocimientos no subestimen sus capacidades porque seguramente todos tenemos algo que ofrecer, solo que muchas veces no somos conscientes de que, es. o todos podemos lograr muchas cosas, pero no somos conscientes de que podemos lograr eso hasta que nos enfrentamos a alguna situación entonces, si las les ponen alguna situación frente a ustedes intenten tomarlo de la mejor manera y llevarlo de la mejor manera porque seguramente van a poder, porque creo que uno siempre se subestima en esos aspectos porque no sabe cuál es, o no conoce cuáles son sus límites o sus conocimientos. Entonces, yo lo pondría así, como para no decir, cómo fue gracias, no fue gracias a Dios, sino a mí. <ríe> yo que lo pondría como. Eh, como logré dejar de subestimarme a mí y lo pude hacerlo. Bueno, pero algo más que quieras agregar, algún saludito, final o algo así.
1: Mi abuela hace tamales cada ocho días si quieren comprar. <ríe> <ríe> Rellena. Eh, también hace buñuelos. Para fiestas de fin de año Les voy diciendo desde ya Porque ustedes saben que eso a final de año se pone difícil de conseguir
0: Desde, ya, desde febrero les contamos Para que vayan reservados Eso está mal, es para diciembre
1: No mentiras perro Que, eh, que digo que, que sí Que no estoy tan paila perro que, que a mí la vida me trata bonita y, y que hay que saber llevar las cosas weón.
0: Eh, y ya, recuerden que si les gustó, pueden seguir el proyecto en Instagram como arroba no estamos tan paila, Twitter como arroba no tan paila, que el podcast está en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Eh, y ya, espero estén bien, espero no estén tan paila. Pero, pero,
1: pero yo, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Eh, ah, sí, sí, sí. Yo, yo quería felicitarte por este proyecto. Eh, yo te he felicitado <risa> personalmente, pero te felicito ahora. El aire, ¿a qué? Al aire, al aire. aire.
0: <risa> Felicito tu aire. Aprovecho,
1: aprovecho, el poquito de fama que tengo para la no, mentira, perro. A lo bien, me siento muy orgulloso de esta de esta iniciativa que tomaste y me gusta. Eh...
0: Bien, gracias, perro. Despídete, despídete de tus oyentes.
1: Chao, gente. Eh, un saludo desde Puerto Salgar, Florida. Si quieren visitarnos, pues vayan. La mentira, Salgar,
0: güey. Eso, eso Si quiere, vale la... prueban, prueban el tamal de Doña Doña Hernández Doña Amanda Doña, Doña Amanda. Amanda
1: Doña Amanda. Sí, en, ¿no? la Troy, en la Troy, perro.
0: En la Troy Sí Van a sí. hacer sí. una vuelta en la Troy Un saludo Conoce.
1: para
0: Conocí en la Troy, una colombiana Bueno, ya Eso ya. Chao That's okay
1: Things are gonna be okay